Всем привет! Вы слушаете 43-й выпуск 7 сезона подкаста РВПОД. С вами Алексей Васильев, и в этом выпуске, как это часто бывает, я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это выход новой версии Ruby 2.7.0 Preview 2. То есть это вот можно, если кому-то нравится, ставить Cutting Cutting H версии Ruby и смотреть, что же там интересного, как работает их приложение. То вот можно поставить превью 2. Напоминаю для тех, кто не помнит, что же нового интересного там в нашем 2.7 будет. Это Compaction GC. Compaction GC – это специальный метод, то есть gc.compact, который создан для того, чтобы ужимать хип. То есть его функция, он, получается, ужимает живые объекты, которые находятся в хипе, в меньше страниц, назовем это так. Зачем это вообще делается? Потому что некоторые мультитрет-приложения, такие как Sidekick, Puma, они могут вызывать фрагментацию памяти, из-за чего, получается, это ведет к распуханию памяти, которая не освобождается, и деградации по скорости также. Поэтому этот метод создан для того, чтобы решать подобные проблемы под тем приложением, которое использует мультитрейдинг. Следующее — это паттермачинг, это экспериментальная фича, но я напомню для тех, это вот этот case in, то есть такой себе расширенный кейс с паттермачинг, который теперь можно будет там JSON parse и оттуда вычленять нужные вам параметры и сразу мачить их. Теперь вот можно будет делать в Ruby 2.7 такое. Также ARB стал более, ну, таким, назовем его настоящим REPL, REPLом, потому что он достаточно был базовый, я бы назвал так, его стали улучшать. То есть у него теперь там мульти-лайн uh, эдитинг лучше работает, дополнительные вещи по появились, ну то есть, возможно, не придется теперь ставить какие-то дополнительные репл uh, системы для Ruby. Ну и также получается, в прошлом выпуске я уже про это рассказывал, разделили автоматическую конвертацию хэша в keyword-аргументы. То есть теперь это надо будет через две звездочки делать, если вы так хотите. Ну и вроде бы все. Там есть парочку еще разных мелких нововведений. Enumerable Tally, про который я рассказывал. Enumerator Lazy, Eager и прочие. Поэтому, как я вам сказал, нравятся самые-самые вот свеженькие версии. Ну, надеюсь, на продакшене вы такое гонять не будете. Хотя бы дождитесь RC. То ставьте, пробуйте, смотрите, как ваше приложение отреагирует на эти изменения. Перейдем к следующим новостям из мира Rails. В блоге Big Binary статья, которая рассказывает, что в Rails 6 добавили Action Mailer, Email Address with Name. Что это такое? Я думаю, все прекрасно знают, что когда ссылаешь письмо, в хедерах можно указать to в хедере. Ну, в хедере to можно указать в письме email адрес просто, а можно указать какой-нибудь name и потом такие галочки, назовем это так, сначала меньше-больше, потом e-mail, а потом больше-меньше. То есть завернуть вот так e-mail адрес с указанием имени. 
Получается, для того, чтобы подобно использовать в рельсах, приходилось именно самому создавать именно такой формат и пробрасывать его в Header 2, что было достаточно неудобно, особенно учитывая, что надо было не забывать экранировать двойные кавычки или там еще какие-то символы самому, потому что ну, строка это не делала и метод мейлера это тоже не делал. Поэтому если в имени были подобные вещи, то приходилось с этим как-то ну, добавлять свои вот эти обертки, которые позволяли добавлять имя в отсылку письма. Имя, фамилию или full name. А теперь же, получается, в Rails 6 добавили вот этот метод, который называется actionMailerBaseEmailAddressWithName, который вы просто пробрасываете email адрес через запятую full name, и он сам формирует эту строчку. То есть вроде бы банальная вещь, но в действительности очень удобно, если вы действительно хотите формировать такие письма, у которых есть full name в хедере, то есть потому что некоторые email даже не некоторые, многие e-mail клиенты показывают тогда не e-mail адрес, а именно full name в переписке. И такой, таким образом, получается, вы можете сформировать более, ну не знаю, красивое что ли письмо. Назовем это так. К сожалению, рельсу шестую я еще не перешел, поэтому попробовать поэкспериментировать с этим методом еще не было возможности. Но надеюсь, вот через недельку-две начнется этот процесс. И тогда уже будет видно, что там с этой шестой рельсой легко или тяжело будет на нее перейти. Ну, у меня есть ожидание, что будет легко. А дальше следующая новость в блоге Ceylon.com, которая рассказывает о том, что в Rail 6 добавили Active Record Relation Peak. Что это такое? То есть, я думаю, плаг. Все прекрасно помнят. Плаг это когда вам надо было забрать только одно поле без генерации объекта, именно Active Record объекта, то есть вы получали просто массив с набором этих филдов, там, или одним, все уже зависит, как вы забирали. И получается, если вам, у вас был какой-то там, не знаю, relation, который вы забирали, и вам из этого relation надо было забрать один единственный рекорд при использовании плака, то приходилось писать там limit1, плак, например, name.first. То есть, вот какую-то такую конструкцию генерить. И вот, чтобы, получается, это не делать, то есть, не писать э, limit, э, то есть, вот этот plug, э, limit1, plug и потом first, то есть, как раз конструкция появилась peak. И, я думаю, по названию и так понятно, как она работает. Она автоматически заворачивает вот этот limit1, э, она автоматически select переписывает как plug, то есть, получается, указывает только то поле, которое требуется, и и вы получаете только вот чисто строку или там интеджер, смотря какое поле забираете. Что еще удобно, пик метод поддерживает множественно, много полей, то есть это просто через запятую. Select тогда превращается, то есть select тогда тоже забирает энное количество этих полей, возвращает это в виде массива, то есть в этом сказали, два поля, то это будет массив из двух переменных, и лимит один также, никуда не девается. Поэтому, если у вас были подобные конструкции, то есть limit1 plug first, то теперь это можно заменить просто на пик. Понятное дело, не забудьте про тест. И еще одна заметочка, достаточно маленькая, я бы сказал, но она такая больше для людей, которые хотят знать, как лучше писать код, именно не джуниором, а тем уже, как давно пишут код. Заметка называется «Пожалуйста, не пишите умный код». То есть «Please don't write clever code». 
Что автор рассказывает? Что ему там, я так понял, прислали pull request. Он на него смотрел. Автор был очень горд этим pull request, но ему пришлось зареджектить его и не принять. В чем как бы проблема, если посмотреть на тот кусок кода, который предоставил автор, я бы не сказал, что он невалидный. То есть сам автор говорит, это очень умный код, он говорит, что все отлично, но, к сожалению, проблема слишком умного кода, что он тяжело читается, он часто делает как бы вроде бы как крутые вещи, но в основном эти вещи созданы для того, чтобы потешить эго человека, который писал этот код. То есть, но получается это фуссирует читабельность кода. Например, в том примере кода, который он показывает, там тонны метапрограммирования, разные рекурсии. И, ну, вроде бы выглядит, конечно, круто, но в действительности очень многое, ну, чересчур, как говорится, от большого ума. Я думаю, по-русски это так сейчас называется. От большого ума пишутся такие штуки. И автор говорит, что он просто был переписан на dumpway, то есть тупой вариант, без использования метапрограммирования и всяких рекурсий. Да, выглядит кусок кода, который он переписал, не так круто, но зато получается более читабельно, понятно, и как бы стандартный программист разберется. Ну, заметка, как я сказал, небольшая. Что я могу от себя добавить? То есть автор в конце говорит, что, пожалуйста, не пишите умный код, потому что глупый код в большинстве случаев лучше. И да, есть такая штука. Я заметил, у нас с этим страдают, кстати, не только программисты, которые много лет программируют, но даже те, которые не так давно, ну там, назовем их, перешли на ступеньку middle, которые хотят показать, насколько они хорошо вот уже научились программировать, и они начинают показывать именно своими вот кусками кода, что вот они вот умеют так или умеют так. То есть, смотрите, как круто у меня получается. К сожалению, это приводит к тому, что да, по реквесты у этих людей мне приходится, ну, не то что реджектить, но приходится созваниваться и говорить, давай сейчас посмотрим, я тебе объясню, почему вот, вот это там чересчур. И да, часто бывают такие объяснения, вот смотри, это тяжело читать. То есть это действительно тяжело читать, если нам придется вернуться к этому коду через месяц, нам придется потратить достаточно ну, какой-то кусок времени, чтобы разобраться, что же тут происходит. Поэтому давай это перепишем на более глупый вариант, который мы разберемся сразу, как только увидим, что же тут происходит. И вот в этом оно все. То есть получается, очень часто нам требуется писать код, который... Возможно, не такой элегантный, красивый, которому можно было бы там на стеночку в рамочку распечатать и положить, потому что в первую очередь также требуется думать а, про людей, с которыми ты работаешь, как смогут ли они с ним разобраться. Я прекрасно помню варианты, когда человек там прочитал книгу по метапрограммированию и решил со всех своих пул-реквестов вот как-то применять эти знания, он уже зачем-то это учил. И в этом начиналась вся проблема, потому что ты объяснял ему, ты молодец, что прочитал ее и изучил. Но тут оно не нужно. Он говорит, ну можно же? Я говорю, да, можно, но не нужно. Вот, надо отличать эту разницу. Поэтому часто проговаривается, объясняется, что в первую очередь нам нужно писать код, который поймут люди. А как бы машина в любом случае там уже как-то пострадает, но она его прочитает. То есть 
для того, например, рубисты пишут на Ruby, потому что достаточно очень хорошо читабельный, элегантный код получается. Поэтому я тоже всем советую писать читабельный код, тупой читабельный код, потому что когда-то, возможно, вам, вам самим придется к нему вернуться, и вы, возможно, очень потом пожалеете, если будете писать слишком умный код. Перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая новость это то, что у нас вышел релиз Node.js 12, который перешел в LTS. То есть теперь 12 версия ноды это Long Term Support. И вот поскольку она вышла в Long Term Support, то вышел также Node.js 13. Поэтому если вы сидите на LTS, вот кстати, как делаю я, у меня сейчас 10 и уже можно будет думать потихоньку переходить на 12. Но это не обязательно вот спешить немедленно, потому что 10, 8 все еще поддерживается. Не, бесп... не беспокойтесь. Что же там нового? То есть обновили V8 Engine внутри, то есть обновили его до 7.8. Полностью заинеблили ICU. ICU это Internationalization Component for Unicode такую же подобную штуку там во многих вещах можно встретить база данных например это в основном используется для того чтобы писать мультилэнгвич приложения с локалями по умолчанию ну сейчас вот в 13 версии будет включена только английская по дефолту в Node.js 13 но вы можете добавлять таргетировать то есть там даже можно, по-моему, собрать. То есть Node.js 13, она будет идти Full ICU. То есть энное количество локалей будет включено по умолчанию. Но по дефолту будет английское, понятное дело, в коде. Также стабилизировали Worker API. Напоминаю для тех, кто не помнит, Worker API это попытка, даже не попытка, а просто перенос Worker API, который есть в браузере, именно в ноду. То есть это такой себе, грубо говоря, форкинг процесс. То есть нода форкается внутри, отдельный thread, ну, thread fork, назовем это так, создается, с которым можно коммуницировать. Я думаю, зачем это делать? Все очень просто, потому что нода, она single-threadовая, и получается, благодаря такому подходу можно использовать N количество ядер на вашей машине. Благодаря, то есть вот working threadam. Следующее это то, что используют теперь новый компайлер, то есть есть там минимальная теперь версия компайлера и платформы, чтобы собрать ноду, поэтому если вы неожиданно собираете на своих системах ноду, пожалуйста, почитайте, посмотрите, то есть там новые фишки C++ используются, операционка должна быть с какими-то там минимальными версиями. Также они двигаются дальше на поддержку Python 3, но если в системе есть Python 3 и Python 2, то будет использоваться Python 2. Но авторы говорят, что и Python 3 по OQC уже должен собирать ноду без проблем. Напомню тем, кто с Python не очень, то Python к началу 2020 года вроде бы как все. Его поддержка прекращается наконец-то за столько лет, и теперь все вроде бы потихоньку двигаются к Python 3. Так что, возможно, это проблема, что Python существует две версии, наконец-то может закончиться. Наверное, когда-нибудь. Почему? Потому что достаточно большое еще кода не готово, я заметил. Вот, например, мы используем Sentry. 
Sentry это error handling система, написана на Python, и там до сих пор Python 2. Поэтому мы только из-за того, что там Python 2, и на всех системах уже по дефолту в Linux идет третий, чтобы не стать второй, мы просто его запускаем, гоняем в докерах. Ну, что логично. Но печали, да, вот. И авторы говорят, что ну, не успеют они до 2020 года начала перевести весь код на Python 3, поэтому, возможно, Python 2 там еще будет жить какое-то время. Ну, какое, непонятно. Перейдем к следующим релизам. Это Electron, вышла седьмая версия. Напоминаю, Electron — это платформа, которая позволяет писать десктопные приложения на HTML, CSS и JS. Обновили там внутри Chromium до 78 версии, Node.js до 12.8. Теперь добавили поддержку Windows и ARM64. Более быстрые IPC-методы, то есть добавили Native Theme API. Ну и разные дополнительные там плюшки, там V8 обновили. То есть Native Theme API, я так понял, это для того, чтобы триггериться, если в системе изменяется цветовая схема. То есть Windows, macOS, они же поддерживают теперь цвету и темные темы. Некоторые давно, некоторые недавно. И получается, вот если в системе меняется тема, то теперь можно будет получить ивент и переключить ваше приложение тоже на темную световую тему. Ну и также используют новый TypeScript Definition Generator. Вот, то есть это для тех, кто использует TypeScript и кому это нравится. Также есть Breaking Changes, понятное дело, то есть всякие там вещи опиковые в основном поменяли, поэтому будьте внимательны, они там убрали деприкетед методы, которые вот задеприцировали еще версию назад, поэтому если у вас до сих пор эти деприкетед методы ругаются, то лучше их теперь наконец-то пофиксить перед тем, как перейти на следующую версию электрона 7 Ну и еще один релиз, это Puppeter 2.0. Напомню, Puppeter это библиотека, которая позволяет контролировать Chrome и Chromium браузеры. В основном это используется для того, чтобы гонять какие-то тесты или краулеры, или еще какие-то системы на Node.js. То есть такой high-level API. Одно из использований, которое я видел, например, это генерация скриншотов и PDF-страниц. То есть просто там запускается код, и он генерирует эти скриншоты. То есть краулеры еще видео, автоматическое заполнение всяких форм, тестирование клавиатуры, еще чего-то. Тест environment, куда же без него. Time trace, кстати, для диагностики проблем. Я видео использует Puppeter, то есть это у вас есть какая-то система, вы прогоняете типа, назовем так, тесты, но в реальности вы собираете трейсы что происходит там с фронтендом на приложении, и потом, например, там сравниваете или вычитываете, что происходит. Ну и также это можно использовать для тестирования Chrome экстеншенов. То есть вы можете в Puppeter и в Chromium загнать ваш экстеншен и проверить, как он вообще там работает, все ли нормально. Вторая версия, я так понял, там обновили тоже поддержку всяких Chromium и других вещей, то есть... Да, Chromium теперь 79, надо ему минимальная версия 8 плюс ноды, то есть шестая версия ноды не поддерживается. Также получается, Page Screenshot теперь там катит только элемент по viewport, добавили новый API, ну и там изменили определенный API, поэтому и вышла вторая версия. То есть будьте внимательны, опять же, если используете Puppeter, определенный API колы задеприцировали. Ну и еще одна заметка. 
Такая небольшая, я бы больше назвал список, это 7 популярных Node.js фреймворков в 2019 году. То есть автор Томас Демур решил рассказать, какие же популярные на сегодняшний день есть веб-фреймворки именно для Node.js. То есть в первом топе он говорит, это Express, и я не спорю, он до сих пор в топе, но я бы не сказал, что это хороший фреймворк, что, ну, то есть он давным-давно был написан, Писался он еще для старых Node.js, и на сегодняшний момент я бы не сказал, что он up-to-date и двигается э, с ногой именно за Node.js, куда она разрабатывается. То есть есть на сегодняшний день и получше. В фреймворке Demole он достаточно простой, то есть такой себе как синатра только от мира Node.js, поэтому далеко на нем какое-нибудь рич-приложение придется вам что-то свое поверх делать. Но все равно он достаточно активно используется во многих вещах, то есть его везде инжектят в свои там фреймворки, раннеры, билдеры, еще какие-то вещи. Следующий это Meteor. Его, конечно, сюда добавили, но, насколько я знаю, Meteor такой, ближе мертв, чем живой. То есть это прекрасно видно, что даже авторы Meteor переключились и теперь активно пили свой GraphQL с Apollo, чем Meteor. Поэтому... Ну, наверное, можно использовать, но когда-то Meteor был крутая штука, когда у них был бесплатный хостинг, но потом они его сделали платным по дефолту, и после этого Meteor как-то начал, ну, не сильно расти, и с этим все стало плохо. Поэтому, я думаю, разработчики переключились на GraphQL и пишут свою вот эту Apollo библиотеку с GraphQL. А следующее это Core. Это вот как раз Next Generation, то есть он написан уже с использованием E6, у них получится с Error Handling, да, возможно, не такой популярный, как Express, ну, то есть, но он типа, как говорят, lighter даже, чем Express, и при этом more robust. Не знаю, не проверял, не использовал, но, возможно, бы, если был бы какой-то новый Node.js проект с вебом, и там вот надо было что-то попроще выбрать, я бы Возможно, взял бы Ко. А следующий это Sales. Я думаю, по названию уже понятно, что это такой себе аналог Rails, только в Node.js. То есть поддерживают разные базы данных. MySQL, MongoDB, Postgres, Redis. А также любой фронтенд, понятное дело. Angular, iOS, Android, React, Windows Phone. То есть все это без проблем. Автогенерируется REST API, идет WebSocket интеграция из коробки. То есть, но внутри под, под капотом Express. То есть это такой больше фреймворк поверх экспресса. Следующий это Nest. Nest у меня, кстати, в голове по такой фразе сразу, потому что название такое же, это термостат вспоминается, но это не термостат. Это тоже еще один, типа, не фреймворк все-таки, а что-то попроще, типа веб-генератор, который написан на TypeScript, то есть у него есть типы. Object-Reactant Programming, Functional Programming можно писать приложение. Ну и у них там есть всякая дополнительные плюшки Enterprise Level App. Внутри под капотом Express. Поэтому все равно везде Express. Есть еще такие вещи, как Loopback, который первый раз слышу, и Happy. Happy, по-моему, я как раз видел, вспоминал несколько раз. Reusable App, ну то есть он модульный, то, что я помню с Happy. Это все, что вот есть в этом списке. Ну, что я могу сказать? Я бы обратил внимание, ну, не забыл про Express, Коа, Метеор, наверное, уже больше нет, чем да, Сеус, 
К сожалению, по остальным ничего особого не могу сказать. Не пробовал, не щупал. Ну, Хапи только помню, рассматривал. Но опять же, не могу вам сказать, хорошо это или плохо. Даже на, не то, что на продакшене, локально особо не крутил его. Поэтому смотрите, пробуйте, ну, рас, пишите комментарии, рассказывайте, как оно. Перейдем дальше к новостям из мира Руби. Первая новость — это статья, которая рассказывает про загрузку дополнительных Руби гемов в девелопменте. Автор рассказывает про такую задачу, что они решили вычищать из геймфайла определенные гемы и заметили, что в девелопмент очень часто многие люди из команды добавляют нужные им библиотеки и гемы. И, понятное дело, эта секция активно растет. И в один момент они решили, что чтобы решить эту проблему, не засорять геймфайл именно вот этими девелопмент гемами, они вынесли их в отдельный геймфайл. И дальше в этой статье как раз рассказывается, как это делается, то есть создается отдельный типа gamefile.private, как он работает, что с ним происходит, то есть как туда добавляются гемы, как потом работа, идет с ним работа, как он активируется, ну то есть bundle gamefile, например, чтобы какой-то там bundle install сделать или там что-то выполнить с использованием этого гема. Скажу так... В одном из проектов я использую подобный подход, только, только я использую не gamefile.private, а gamefile.dev. А зачем это все делается? То есть у меня еще одна была причина. Кроме того, чтобы не засорять dev-секцию какими-то вот этими локальными, нужными девелоперу-библиотеками, была другая проблема. Некоторые девелоперы-библиотеки, они в депенденциях использовали, там, например, Active Support или еще что-то. И начиналась очень часто проблема, что... Каждой эти библиотеки тянули свои депенденции, и потом эти депенденции могли иметь какие-то ищузы, ну, то есть с зависимостями именно с основным приложением, или часто еще вот жестче были варианты, когда эти зависимости не позволяли обновиться там на новую версию рельсы или еще чего-то, потому что development библиотека, она особо вроде не обновляется, но там нужна кому-то, и она не позволяет ее зависимость, потому что она потом зашита почему-то, что версия рельсы должна быть не больше пятой, не включительно. И это вот тоже очень сильно не помогало, поэтому в один момент я решил, что надо выносить подобные библиотеки из геймфайла, то есть, да, приходится его там отдельно менеджить, посматривать в него, но плюс заключается в том, что если надо что-то для девелопмента, оно не вклинивается именно в основные зависимости приложения, а используется именно вот в отдельном этом геймфайле. Ну, если девелоперу там надо что-то вообще суровое или тогда и подобная библиотека, которая несовместима с текущим Rails или другим инварментом, он туда это спокойно добавляет, и там это работает. То есть потом он bundle.exec делает с указанием этого геймфайла. Поэтому советую такой подход, особенно если команда большая, библиотек много, и постоянно идет какой-то типа «А мне нравится вот, вот эту еще библиотечку добавить, так проще дебажить, а мне Ripple нравится больше вот такой, ну и пошел-поехал». Поэтому я бы вам советовал именно переходить на подобный подход, с ним как бы чуть попроще. Дальше, я бы сказал, хорошая, очень хорошая статья, которая рассказывает про то, как стримить большие zip-файлы в рельсе. Я думаю, 
Те, кто ходили на Ruby Meditation 28, который прошел уже в Киеве, там как раз был очень интересный доклад от жулика Тарханова. Он как раз рассказывал про переизобретение велосипеда. То есть в основном рассказ был, зачем изобрели такую штуку, как ZipTrix, то есть зачем с ней работали, ну, то есть, вообще в чем была проблема библиотеки для Ruby Zip, которая уже там старая достаточно и давно существует, и почему они не взяли и там немного не запатчили. То есть он рассказывал всю эту историю, в чем была проблема, сколько там приходилось им морочиться с этим, и в конце они создали свою библиотеку ZipTrix. Основная задача была это решить проблему, как стримить зиповый архив, то есть файликами, при этом так, чтобы он поддерживал, например, докачку. То есть если там прервалась загрузка, то можно было начать не опять сначала, а там с какого-то места. И получается, эта статья достаточно очень хорошо показывает кусками кода, как это можно использовать, эту возможность. В этой статье рассказывается, ну, в чем основная проблема, почему вот ZipTrix, как с ней позволяет ее решать, с чем приходит, придется вам работать, то есть какие хедеры посылать, то есть Content Disposition, например, что это у нас Attachment, какой у него File Name, Content Type, что это Application Zip, также не забывать про такие вещи, что Content Lens, поскольку это стриминг, надо удалять этот хедер, чтобы он вообще не присутствовал, без кеширования, понятное дело, и если у вас Proxy Engine X, то еще посылать X XSL Buffering No, это для того, чтобы Nginx не начал буферизацией заниматься, потому что Nginx может забуферизировать весь, весь ваш стриминг output и потом только выплюнуть его клиенту, когда вы закончите. И как раз вот тут рассказывается, что это все надо делать, куда добавлять, как, получается, активировать и начать использовать ZipTrix, именно как его выплевывать в response, и дальше как отсылать файлики. То есть файлики хранятся в Active Storage в блобах, и автор рассказывает, как их именно с Active Storage вычитывать и отсылать именно в живую, ну не живую, а именно стримингом. Понятное дело, там еще потребуется такая штука, как Action Controller Leave. Это именно для стриминга, чтобы именно стримить ваш output, потому что, получается, по умолчанию контроллер не будет это делать в реал-тайме. Почему там есть буферизация внутри Ruby, и, получается, он будет буферизировать тоже, как Nginx. И чтобы это не происходило, приходится подключать именно этот Action Controller Leave. Как он работает под капотом? Там внутри он запускает child процесс, child thread, и в нем он как раз экзекьютит этот стриминг. Поэтому ваше приложение, ну, во-первых, веб-сервер, он должен быть с мультитредовый и поддерживать стриминг. То есть такая вещь, как Puma, например, с этим справляется уже, что хорошо. И также ваш код должен быть ThreadSafe. То есть вы должны про это помнить, когда используете подобный подход. И в конце вот как раз автор показывает, как это все выглядит, как передается вся эта информация, как пользователь получает, например, все его там фотогалерею одним zip-архивом. Поэтому, если вам интересно, а тем более вы не были на Ruby Mutation и не слышали этот хороший доклад про саму библиотеку и зачем она была изобретена, то почитайте эту статью.
дальше перейдем к статье, которая рассказывает о том, как начать использовать Svelte и Rails 6. Svelte это такой JavaScript фреймворк, назовем его еще один, который я бы не сказал, что мне сильно, вот я типа очень сильно нравится, но у него есть интересная штука. У него есть интересная штука, во-первых, автор это тот, кто придумал Rollup, то есть это сборщик, который умеет вот этот срешейкинг, ну достаточно хороший сборщик который умеет хорошо оптимизировать вот JavaScript код. Поэтому вот, ну, он, например, не такой, возможно, гибкий, как Webpack, со всеми его лодерами и другими штуками. Но если вы пишете библиотеку, я бы обязательно использовал Rollup. А если вы используете ну, там, ваше приложение, то, понятное дело, Webpack там погибче будет. И получается, Svelte, у него такой подход, что рантайм пользователя в браузере он ограничен. То есть, если вы будете туда вкидывать очень много разных вещей, то что-то будет упираться в этот рантайм, и там анимация будет тормозить, или код будет как-то неправильно работать. И поэтому это достаточно дорогая процедура, и надо делать так, чтобы ну, то есть не нагружать рантайм. Но что можно сделать? Поскольку у вас есть фаза сборки вашего приложения, то можно нагрузить сборщик, чтобы он, например, дольше там собирал или еще что-то делал, поскольку это не такая большая потеря, как для вас, как для разработчика по сравнению с кастомером. Потому что вот build time, он как бы можно пожертвовать, ну, до какой-то границы, понятное дело, но сделать, например, что если build time там увеличится там на 10%, но рантайм и скорость приложения увеличится на 50%, это того точно стоит. И получается, автор как раз рассказывает, что Svelte у него такой подход. Да, Svelte. И получается, что... На что он похож? Ну, скажем так, он сам в себе. Вы просто пишете такие компоненты, как типа вот есть View. Наверное, ближе всего View, но все-таки есть различия. То есть есть определенные различия, но там вот у компонентов есть view, там внутри стили, коды и вот эти все штуки, и свод что-то подобное. Поэтому вот в этой заметке вы можете посмотреть, как именно интегрить свод с рельсой. Я бы не сказал, что вам сейчас надо бежать, рваться и смотреть его использовать в продакшене. Все-таки там есть определенные ограничения. Например, то, что фреймворк достаточно молод, а значит и вокруг него инфраструктура тоже не такая уж и обширная. Но, возможно, надеюсь, через там, полгода-год он станет такой более взрослым, и на нем можно будет писать такие уже непростые какие-то там виджеты или еще подобные вещи, которые как бы без проблем можно писать на свелте. То есть даже ваше, ваше приложение, которое использует там React, Angular, Vue.js, без проблем может в себя интегрировать свелт. Он работает с любимыми фреймворками без проблем. Но именно вот, если не виджеты или что-то подобное, а как простое обыкновенное приложение, то, я думаю, надо еще, ну, посматривать, пробовать. Ну, возможно, для тех, кто очень такой суровый, любит все писать на новом, ну, может попробовать. Но будьте готовы, что он, он еще достаточно молод. И сразу же перейдем к новостям по вебу, потому что это продолжение. То есть для тех, кому у Svelteks хорошая репа есть, где можно там прокладывать все, посмотреть, как это работает, но иногда хочется побыстрее разобраться, что же там, что же оно, как работает и что из себя представляет. И вот э, автор создал себе такую заметку из картинок, то есть такой себе Svelte Crash курс за 10 картинок, как он сказал. 
который просто показывает основы, типа как Svelte работает, что такое UI и компонентное дерево, как, какая анатомия вообще компонентов в Svelte, что такое template, что такое пропы, как обновляется компонент, что такое реактивное состояние, store, условия и async await, понятное дело. Поэтому, если у вас не так много времени, и вы хотели бы понять побыстрее, стоит ли вообще Svelte смотреть или нет, чтобы не разбираться в ее документации, потому что она достаточно обширная, и даже я ее до конца не дошел в их репле, то можно посмотреть по этим картинкам. Я думаю, тут достаточно доступно расписано. Следующая заметка рассказывает о том, как построить э, игру. Именно в данном случае... И, знаете, есть такие игры, которые позволяют научить человека быстрее печатать. То есть, именно слепой печати. И чтобы вот... Есть разные методики, одна из них типа в игровой форме. То есть, если хотите быстрее научиться там печатать, есть какая-то там 2D-игра, на которой персонаж будет двигаться только в том случае, если вы будете правильно тайпать нужные слова. И получается вот автор... Фердинандо, он рассказывает о том, как взять такую, такой фреймворк, как Melon.js. Это как раз Game, ну, game Engine. Да, JavaScript Game Engine, который работает во всех браузерах. То есть Chrome, Opera, iOS Safari, то есть во всех этих. И получается у него есть базовые вещи. Ну, то есть текстуры, тайлы, 2D штуки и он рассказывает, как он начал создавать с использованием Melon.js именно игрушки типа Mario, только для печати. То есть вам надо было именно учиться печатать. И все. То есть в данном случае в этой статье как раз рассказывается, как он раскладывал свой код, как он в эдиторе собирал себе вот эту 2D-сцену, добавлял нужные объекты, Лейеры, пути, то есть работа с кнопками. Это такая заметка о том, как можно написать игру. И получается, она может пригодиться тем, кто всегда хотел и не знал, чтобы такое взять. Но, понятное дело, тут именно заметка с Melon.js. То есть, возможно, вам понравится этот Game Engine, возможно, нет. Тут уже смотреть вам выбирать. Но со спрайтами, со всем остальным смотрится достаточно неплохо. Коды, я бы не сказал, что будет что какой-то сложный код. Есть хороший эдитор, как я вижу, который позволяет мне генерировать, работать со спрайтами, с сценами. Если у вас 2D игра, поэтому уже тем, кто любит 2D игрушки писать, может быть намного проще с использованием именно Melon.js. Дальше у нас это библиотека Pix.js. Это интерак интерактивная скажем так, это библиотека для генерации интерактивных форм звука, well-form. Вот как-то так. Я думаю, все прекрасно видели подобные вещи. Это когда есть какой-то аудиофайлик, например, и на аудиофайл, то есть на звуковую дорожку, можно изобразить звук в виде вот этих звуковых волн. И получается, это JavaScript библиотека, которую сделали в BBC R&D, 
то есть у BBC есть Research and Development отдел, который как раз создали вот эту JavaScript-штуку, которую даешь аудиофайл, и она позволяет именно создавать вот эти аудио, визуальную, визуализировать аудиодорожку. Поэтому дело по ней можно не только визуализировать, по ней можно перемещаться, смотреть, выбирать, то есть она зум, зумится, кропится, скроллится, поддерживает всякие mouse, touch, scroll, ивенты. Есть поддержка сервер-сайт Wellform Computation для эффективности, то есть можно на Node.js это делать. Монастерио, разные каналы, то есть кастомизация этих Wellform, все это есть. Поэтому где это можно использовать? Если вы делаете какие-то там музыкальные штуки, возможно, вы, вот есть Figma, например, это дизайн, ну то есть эдитор для работы с графикой и чего-то такого, а вы решили делать аналог, не знаю, например, какого-нибудь свой Audacity, то есть свой DAF, именно систем, digital система для работы со звуком. И получается, вот вы вгружаете туда файлик и хотите рисовать эту форму и как-то ее там кропить, уменьшать, увеличивать, и все это на электроне, например, крутится. То в таком случае можно использовать эту библиотеку, которая будет на ваши аудиофайлики генерить подобные штуки. Вы можете, можете их там двигать, кропать, смотреть, использовать, то есть делать все, что вам требуется. И на этом все. Все, что можно сказать про эту библиотеку. То есть, я думаю, это основное использование. Ну, также, например, на каких-то сайтах там с подкастом, может быть, или еще с чем-то ее можно добавить и видеть там какого-нибудь, например, слайдера. То есть вы можете как бы передвинуться вместо обыкновенного какого-нибудь слайдера в виде точечки или, или чего-то. У вас будет такой слайдер типа в виде аудиоволны. То есть тут уже насколько фантазии хватит. Ну и напоследок, библиотека называется Mermaid. Я про нее вспоминал, наверное, где-то 2 года назад, но решил тут уже вспомнить, потому что вышла версия 8.4. Что такое Mermaid? Mermaid это... Библиотека, которая позволяет на основе, скажем так, описания генерировать диаграммы. Звучит как-то странно, но сейчас я объясню. Идея заключается в том, что вы в виде формата текста, типа Markdown, расписываете, какой вам нужен граф, то есть какой-нибудь flowchart или там sequential диаграмма, то есть с переходами куда что, или Gantt диаграмма вам нужна, или какая-нибудь классическая диаграмма, там, гид-диаграмма, то есть какие-то бренчи или что-то такое, то вы можете это описывать в виде текста, то есть там, понятное дело, в специальном формате, с пробелами табуляции и со всем остальным. То есть вы просто описываете, и система Mermaid автоматически генерит вам именно визуально, как должна выглядеть данная диаграмма. Что тут изменилось? Ну, в основном добавили именно security improvement, то есть теперь получается там уже тяжелее именно захачить что-то сделать, потому что я думал, Mermaid интересная штука, но насколько ее можно использовать и безопасно на продакшене. Я так понял, вот у них начиная с версии 8.2, добавили поддержку security level конфигурации, насколько вы доверяете или нет user input. И в таком случае вы можете типа отсекать возможности типа пользователя, который будет пытаться захакать вашу диаграмму, то есть, например, ваш пайл-чарт превращать в что-то страшное для вашего приложения. Для меня библиотека смотрится достаточно очень круто, особенно когда часто надо действительно отрисовать какие-то диаграммы, чтобы объяснить более 
детально, как должно что-либо работать. Мне приходилось для этого использовать фигму. Но теперь, возможно, для каких-нибудь, например, гант-диаграмм или каких-то простых, я даже не знаю, там, флоу-чартов, я могу использовать теперь, ну, думаю, что смогу использовать Mermaid. Надо, конечно, начать, начать пользоваться. Но в любом случае, смотрите, пробуйте. Возможно, это поможет вам не только просто в вашем коде или где-то в приложении, но просто для генерации там какой-то визуальной информации, там презентации, если вы готовитесь, и вам надо по-быстренькому сделать вот эти диаграммы, возможно, Mermaid то, что вам требуется. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и до новых встреч. Пока.